0: 箴言十五章第一节：回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。十五章第四节：温良的蛇是生命树，邪恶的蛇使人心碎。今天在我们中间证道的是胡维华牧师，他的主题是“言宇宙”。我们把时间交给维华牧师。各位弟兄姐妹平安，我们又回到了线上的主日的崇拜。那今天刚刚呃，袁涛执事告诉我们，我要分享的题目是元宇宙。这个当然是啊、呃、山寨版的哈，是抄袭最近很夯的题目，就是元宇宙。什么是元宇宙呢？其实我不是很懂啊、呃，我看到的资料，听到的。呃，演讲都说那是一个在网络上面的一个虚拟空间，我们可以拿着我们的手机、我们的游戏机，也许有一些穿戴的装置，可能是特别的严镜等等，我们可以进到一个呃网络的空间，在那里呢，我们可以有一个新的沉浸式的体验，在那里头，我们可以有新的社交的关系，我们可以呃。接触到一些也许在实体的空间里头，我们比较没有机会碰到的环境，在那里头，人可以从事社交，人可以玩游戏，人也可以一起工作，甚至于是学习，在那里好像是一个新的世界、新的宇宙一样。当我在听这一些、看这些报道的时候，我在想，我们要创造一个现在还不存在的。透过一些平台，透过一些议体的设计，未来好像有一个非常值得期待的环境。可是，其实呢，在今天我们的生活里头，我们已经有一个非常呃强大的工具，它在我们的环境里头已经天天在创造新的社交、新的互动、新的工作或者是学习的经验。那就是透过我们所说的话，我们可以靠着我们说的话建立新的关系，交到新的朋友。我们可以透过说话谈好生意，甚至于我们讲的天花乱坠的时候，我们好像可以建构一个以假乱真的世界。当然，我们也可以透过说话让一个人从。非常开心，心情大好，突然之间就进入非常忧愁、生气，甚至于变成是一个怀着苦读那样子的心情说话。说话也许比起未来我们在等待的这个平台，那个元宇宙要更为真实。今天呢，我们就要来谈一谈在旧约圣经里头。所谓的智慧书里头讲到话语的这件事情，圣经对说话这件事情显然有很不一样的教导。我们知道，在圣经的一开头，《创世纪》告诉我们，起初神创造天地。神怎么创造呢？我们很多人，我们似乎我们的工作，我们每一天生活的大部分就是在做一些东西。我们靠什么来做呢？我们需要工具，我们需要材料，我们需要创意，需要点子，我们需要非常非常多的各式各样的辅助，才能够帮助我们来做出一点东西。可是神怎么创造呢？圣经告诉我们说，神说要有光，就有了光。神用说话来创造的这件事情，让我们对说话需要有一个。非常不一样的观念和看待，弟兄姐妹当然会说那是神说话，神说话，所以很有能力，神说话，所以可以从无到有。我们算老几呢？我们说的话呢，呃，常常都是石沉大海。我们说的话呢，很少，人为言轻嘛。我们说的话很少，很少真正。产生什么影响？当然，说话的人他的身份地位、他的权柄、他的能力，会带来一些影响。但是呢，神学家提醒我们，也许圣经里头这里要告诉我们一个很重要的观念，就是神其实是在永恒的寂静里头，在那无声无息的情况之下，然后他说了第一句话。在说了几句话创造之后，神又进入他的安息，神又安静了。为什么神说话可以这么有能力呢？也许是因为神不常说话。当然，那不代表神不爱说话。在圣经里头，很多地方告诉我们，神借着先知多次多方的小谕人，应该如何生活行事。但是，如果我们拿神说话和不说话的时间做一个对比，再看我们说话跟不说话的那个比例，我们就会大吃一惊。真言第十章第十九节告诉我们：“他说，多言多语难免犯错，约束嘴巴便是智慧。”这样的教导非常非常常见。智慧人告诉我们说：“我们太多时候不但我们说的是没有能力的，甚至于是没有智慧，甚至于是会犯错的。如果是这样，也许我们应该要约束我们的嘴巴。”第十七章二十八节说：“愚妄人若静默不言，可算为智慧；闭上嘴唇，也可算为聪明。”不需要特别去说什么显出你的智慧和聪明，反而是你的不说显出你是有聪明有智慧的。十七章二十七节，他说：“节制言语的有见识，性情温良的人有聪明。”弟兄姐妹，我不知道你们发现这节经文跟刚刚的已经开始有一点点不太一样了。刚刚是说话与不说话造成的结果。这里说，你说不说话呢？其实跟你这个人是什么样子的人是有关联的。性情温良的人，也就是节制言语的人，这样的人是有见识、有聪明的。十一章十三节，他说：“到处传话的，泄露机密；内心老实的。”保守秘密是说话跟不说话，让人家看出你是不是内心老实，你是不是性情温良。我在领受全职的呼召之后，我想了一段时间，因为从小在教会长大，所以我知道。呃，全职的护照临到我，对我来说，也许对教会来说都不是一件小事。所以我花了一点时间思考预备，然后我在神的面前做了一个祷告。弟兄姐妹，我不晓得如果今天呃有一个很重要身份上面的改变，或者是很重要的事情临到你，你会如何祷告预备自己？我们祷告，我们要祷告什么呢？那一年，我来到神的面前做了一个祷告。我祷告的是我求神帮助我，在我全职侍奉的日子里头，不要以口犯罪。因为从小在教会长大，我知道教会里头有很多时候，言语上面我们可以安慰人，我们可以建造人，我们可以鼓励人，但是也有很多时候关系的破坏、误解或者是问题的。从本来是芝麻绿豆，变成滚雪球，变成呃，最后关系破裂、教会分裂等等，很多时候都跟传话有关。我在神面前祷告，说我求神帮助我。我也许没什么恩赐才干，但是我至少要可以做到一件事情，就是不要以口犯罪。我不要去传话，不要去八卦。我得很诚实的说，呃，虽然。我本来就不是一个太喜欢讲话的人，但是呢，讲八卦好像永远都是乐趣无穷。他就是不知道为什么，呃，大家就会越讲越开心，呃，原来都忘记的事情会在彼此互相这个呃丢出私房宝贝的时候，他就突然之间引发了很多的回忆，大家讲得开心得不得了。当我那样祷告之后，我就注意到一件事情，就是我真的发现神常常帮助我度过这一些非常具有考验的时候。呃，后来在神学院里头服侍，我有很多的学生会来跟我分享他们在教会里头所碰到各式各样的难题。我每次在听这些的时候，我都一边求主说：“主啊，救命啊！我怎么样子能够？”呃，听到之后，这些事情不会在我脑袋里头存留太久，我可以很快的忘记。呃，我可以最好是我帮助学生，我跟他们一起祷告完之后，这些事情就不在我的脑袋里头了，所以我不会有那个试探欲望等等去讲、去说。我自己回头看，我觉得一开始有可能有一些时候是我自己立的志。可是后来，我觉得更多是神保守我。我在听这些的过程当中，我慢慢学会了一个，养成了一个习惯，就是我不问。学生可以，他可以说，但是我不，我不去问。很多时候，学生讲的那个前，呃，开头的前因跟后面的后果是都不起来的。但是我就是不问，因为不问，所以我从头到尾都没搞清楚到底发生什么事。我也很难再去告诉别人到底发生什么事。我发现，在这个几十年的过程当中，它真的让我越来越体会真言这里所说的是有道理的。我们说跟不说，反映我们里面有多大的安全感，反映我们内心是不是在神的保守之下，我们是不是没有诡诈。我们是不,是不用这一些好像小道消息来在人前或人后建立我们的价值或安全感。如果我们内心诚实，这里告诉我们说，我们可以是一个保守秘密的人。箴言十一章第九节，他说：“不前进的人，用口败坏邻舍。”一人却因知事得救。这些经文带我们进到一个新的境界，它已经不再是说话的结果，或说话反映一个人内里的品格。他说：“说话这件事情是宗教性的，它反映你的信仰，你跟神的关系。如果你是一个在神面前不敬畏、不虔诚的人。”你会说人家的坏话，用口败坏邻舍。宗教的态度，我们和神的关系，影响我们的言辞的这件事情，我觉得圣经里头最重要的例子，很可能是先知以赛亚的经验。在以赛亚书第六章讲到，当这个先知在圣殿里头看到一个荣耀的景象，他看到神坐在那个高高的宝座上的时候。他说了一句非常非常沉重的话。他说：“我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”然后今天呢，因为我看见那位荣耀的大君王，那个万军之耶和华，我看见圣洁的神，所以我完蛋了，我死定了。弟兄姐妹，这些经文非常非常特别。什么是不洁不洁净呢？对以色列人来说，不洁净是指吃的东西，不洁净的东西不能吃。还有一些是宗教上面的禁忌，所以呢，你不应该接触动物的死尸。在那样的情况之下，你算为不洁净，因为神是生命的象征，是生命的源头，所以以色列的律法要把生命和死亡。区分开来，和神相关的事情是生命的事情，所以死亡是不洁净的。可是圣经从来没有讲到言语的不洁净，以赛亚却在这一个时候，在那个荣耀神的同在里头，在那个神圣的经验里头，他突然讲了一句其他人听不懂的话。没有人想过什么叫做嘴唇不洁。如果你是吃了不该吃的东西，你不是嘴唇不洁，你是全人都不洁。那什么叫嘴唇不洁呢？历来的圣经学者、神学家花了很多的时间想这个问题：以撒到底在说什么？为什么他会讲我嘴唇不洁呢？有人说是因为接下去他说的那句话。他说什么呢？他说其他人嘴巴都很糟糕。你看他在神面前认罪的时候，他还要认别人的罪，他还要指责这些人都很糟糕。所以这个人呢，嘴巴真的很坏啊。可是各位，他还是没有回答那问题，因为他指责别人的也是同样的理由、欸。哎，其他人也是嘴唇不洁的。这好像呼应我们刚刚读的十一章第九节说。不前进的人，用口败坏灵舍一样。也许先知以赛亚在那个荣耀的神的同在里头，突然间意识到一件事情，就是撒拉弗可以高声赞美神，可是他嘴巴呢，他唱不出赞美，没有感谢，他不会建造，他只会说别人的坏话。这样子的人，他怎么可以来到神面前敬拜呢？就好像吃了不该吃的东西一样，就好像接触了死亡一样，它跟这个神不相配。弟兄姐妹，先去以赛亚帮助我们看见，说话的这件事情非常非常严肃。来到神圣的神面前，原来我们的嘴巴、我们的思想是一个什么样子的情况？它是非常非常重要的。当然，感谢神，先知以赛亚也是在这样子的经验里头，经历了神的医治，所以神的关系帮助他在嘴唇上面，他得了洁净，蒙了赦免，然后接下去他可以成为神的代言人，他可以去传讲安慰的信息、真理的话语。我们的宗教态度，我们和神的关系，它会影响我们的说话。真言第十二章二十五节说：“人心忧虑，屈而不生。一句良言，使心欢乐。”这很可能是我们大部分的人的经验。我们总有一些时候，好像心情有一点点郁闷。嗯、呃，我们所碰到的事情，让我们有点忧愁。我们屈而不生。这里说一句良言，使心欢乐。所以，我们听到一个好的消息，我们听到安慰的话、鼓励的话，我们好像觉得轻快了起来，我们觉得开心。可是这一节的翻译呢，有一点点问题，因为翻译圣经的。同工们在碰到这一句的时候，不太确定这一句良言到底指的是什么？是在屈而不伸的状况、忧虑、悲哀、沉重的那个时候，有人对我们说一句话，还是指在那样子的状况里头，我们仍然坚持去向别人说一句良言呢？到底一句一句良言对我们来说，我们是说话的人，还是我们是接收的？我们是听的人呢？类似的状况在十五章三十节，他说：“言有光，使心喜乐；好信息，使骨滋润。”如果我们不确定那个好信息到底是我们去说的，还是我们听人家说的，那言有光呢？他是说，当我们。看见一个很漂亮的，比如说我前面的这所插的这个花，它的颜色、它的摆置、它的配合非常非常美。可是我们的眼睛需要有光，有光线的帮助，所以我们才可以看得到。这个光的来源呢是外在的，或者这个光呢指的是我们的眼光。我们的视角，我们看事情的角度、态度，所以它可能是外在的，也可能是内在的。好信息呢，可以是我们去说的，也可能是我们听到的。弟兄姐妹，真言里头很多类似这样的状况，它呢没有严格的定义区分，到底我们是说的人还是听的人。因为在人生当中，好像这两种经验都有。有一些时候是别人来鼓励了我们；有一些时候是我们自己，即使状况不怎么理想，可是我们愿意，我们愿意按着神的教训，按着神给我们的机会，我们愿意去向别人传达好信息。我们不让我们的心情成为我们生活的主宰，是在那样子的状况里头。我们经历那个是新欢乐，使骨滋润，智慧者所说的实际。所以说，不但是选项，他告诉我们说，对我们个人有相当的帮助。不但对我们个人有帮助，十五章第一节，他说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”书章第四节：温良的蛇是生命树，邪恶的蛇使人心碎。说有价值，而且有很高的价值，不但可以帮助我们自己，甚至于可以帮助其他的人。在帮助其他的人的这个部分，书章第四节，曾经是我在研究真言的那段期间，对我来说是一个。呃、oh, ，让人会从椅子上面掉下来的经文，怎么说呢？各位只要稍微回顾圣经的故事，你就会记得，《创世纪》开始告诉我们，人在犯罪之后，被神赶离开了伊甸园，神不让他们继续留在伊甸园里头。因为这个缘故，所以人就跟生命树隔绝了，人没有机会吃到生命树树上的果子。因为吃不到生命树树上果子，所以呢，人从此就在死亡的威胁之下。所有的犹太人都知道这个故事。可是这里这个智慧人他说：“你知道吗？如果你的讲话是有讲究的，是温柔的，是善良的，是仁慈的，是充满慈悲怜悯。”你的舌头，你所说的话，它就像是一棵生命树一样。你讲出来的话，对别人来说，那个效果就好像是生命树上的果子一样。弟兄姐妹，如果以色列人在离开伊甸园之后，你想想看，他会什么样情况之下说：我们即使面对死亡的现实，死亡对我们来说都是必经之路。是那个伏在我们人生的门口等候我们的，在什么样情况之下，你敢说？哎，我们生活当中有一个经验，他就是吃了生命树的果子，他让我们好像经历永生一样。所以，十五章第四节这个智慧人的用字遣词，真的非常非常的大胆。他告诉我们说，人生所有的经验里头，有一个。就是，他还不是说好像，他说就是生命树是什么呢？是你的舌头，如果它可以产生温柔、慈悲、怜悯，你不是在贬损、在藐视、在破坏人的生命，你是在建造生命，你是使人在必然败坏、面对死亡的世界里头，好像重新回到伊甸园一样。各位，这个这么令人震撼的经文，我们要怎么做得到呢？谁能够真正结出生命树的果子？我们都很盼望，但是怎么样可以做到呢？雅各书第三章十三节说了一段很有趣的话，他说：“你们中间谁是有智慧、有见识的呢？”他就当在智慧的温柔上显出他的善行。怎么样让我们的说话是有智慧、有见识？雅各说，关键在于你懂不懂什么是智慧的温柔。一个不懂温柔的人，他就会怀着苦读，他会嫉妒。为什么？我们什么时候会有苦读？因为我们觉得别人对待我们不公平，我们觉得我们没有被重视。我们觉得我们被误会。简单的说，当有这样的经验的时候，基本上你的问题就是神似乎没有显出他的公义来。可是神为什么没有显出他的公义呢？如果你真的是被不公平的对待，神为什么允许这些事情的发生呢？雅各说，神是温柔的。温柔就是慢慢生气，温柔就是慢慢回应。温柔就是愿意给人机会，愿意挽回，愿意让那个不合理的状况能够慢慢慢慢的被修正、被改变。所以不但问题解决，那个犯错的人也被重新得着。这是神要的。所以雅各说：“如果你懂这个，你的嫉妒、你的苦读、你的愤怒。”你的立即的反应，它就可以被修饰，它可以好像那个炸弹，它可以被暂时的把那个隐性给拔除，所以它不会立刻的爆炸。我们常常容易觉得我们很好，别人没那么好，我们比起其他这些我们要更棒。我们很常，如果不是对人有意见，我们就是自夸。我们就是高抬自己，我们就是说的简单的讲，就是有关自己虚假的谎言。各位，这些最后都跟你能不能相信上帝的温柔有关。他说，一个有在智慧的温柔上面有见识、有了解、有把握的人，他不会放任舌头犯罪。当你不这样做的时候，你就可以回到真言十五章第四节所说的状况。你可以有一个温良的舌，或者十五章第一节所教训我们的：我们可以回答柔和，使怒消退。不管那个怒气是别人的，或者是我们自己的。所以真言说。是小心，不要一天到晚什么都说，要谨慎你的言辞。他也告诉我们说呢，帮助我们，我们甚至于可以从我们原来忧虑、我们去而不生的状况，我们可以好像欢乐起来。他说说可以让别人好像吃到生命树的果子。除了这个之外呢，二十章第五节。他说：“人心怀藏谋略，好像深水，为明哲人才能汲引出来。”十八章四节，人口中的言语如同深水，智慧的泉源好像永流的河水。他告诉我们说，当几个人在一起，这些人呢是一开始有智慧的言语，他就会引发别人用。聪明智慧的话语来回应，最后呢，这一群人他们会经历一个好像智慧的河水涌流一样的状况。我不知道大家在教会的团契和小组里头是不是常常有这种感觉？我们读了一段经文，自己读觉得很开心，觉得很有收获。当我们去到小组和别人分享的时候，我们发现，哇！也许大家都没什么特别的准备，但是好像分享当中就引出了很多新的看见。那段经文的意义突然之间变成更加的深刻，或者我们分享一个我们平常生活里头的一个见证，然后我们听到弟兄姐妹回应的部分，让我们觉得原来我们看的虽然很好。可是呢，还不够丰富，是在那样子的群体的关系里头呢，它才变得更加的美丽。这是真言在这里所说的，它描绘一个非常美的状况，是大家可以互相帮助，在言语上面被提升，认识神的作为。十八章十三节给了我们另外一个有关说话。的教导，他说：“未曾听完就先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”二十章十二节说：“能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的。”这里告诉我们说，不是以为我们有眼睛耳朵，好像我们就可以，我们就是我们的主人。我们身上哪一个部分不是神所造的呢？他说：“哦，当你好好的使用它的时候，那才是神所造的，那是神造它的原来的目的，原来的价值。所以呢，在说话这件事情上面，你要学会要听，听完再说。有关听，听得好才能够说得好的这件事情。”我猜，对我们来说都是耳熟能详的教育了。可是，我想到尼托生在《主工人的性格》那本书里头的第一章，他讲了几件很有趣的事。他说，你要成为一个主的工人，需要有好的品格、好的性格。那什么是这整个主工人的培育造就里头最重要的事情呢？第一章第一课学什么？他说：“学听人家说话。”尼泊生说：“当别人在说话，你听的时候呢，你有三件事情要学，哪三件呢？第一个，你要听懂他到底讲什么。我们很多时候听了，但是没听懂。他说你要听懂，讲出来了，到底讲了什么？”这个也许对我们大部分人来说，这个、应该不是什么太有学问的话。我们一天到晚都在听，我们大概也觉得我们还不算太离谱。大部分的时候我们都可以听懂别人在说什么。林托生说：“第二个你要学的是听懂他没说的。很多人的表达，说呢，他选择揭露了一些部分，或者他的情绪、他的情况让他专注在一个部分。”尼托生说：“你要小心，不要只被说出来的给引导，你还要学会听懂他没说的。”刘你们如果我们在这一点上面稍微有一点训练或在意，你就会发现，尼托生的这一点真的非常非常的有智慧。很多的时候，人说的不如他没说的部分，他没说的比他说的部分呢。还要重要的太多了。你托生说，第三个要学的是学会听懂这个人他的灵里头到底在说什么。我们人生的遭遇，不管是职场、家庭等等，有各式各样的事情发生，所以呢，也许我们觉得没道理，也许我们讲一件事情的时候，我们有一些情绪。你托生说，这些都好。这些也都蛮重要的，不过这些呢，都是第一跟第二个问题要处理的，是听懂说的和没说的。但是呢，有一个更重要的是，是听懂他的信仰，他的邻里头的需要和状况。只有在这样子的情况里头，你才知道怎么样子真正的在邻里头帮助他、牧养他、带领他。未曾。听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。真言里头充满了许多这种对于说话的教导和指示。求神帮助我们，让我们也许在假期当中，我们可以有一些时间，我们再重新翻一翻真言的这一些篇章，在里头找到一些对我们，特别是在年节时期，我们有很多的机会。和亲朋好友啊，也许联络，也许团聚，让我们的说话可以彰显上帝的荣耀和美意。但是，不是只有我们的努力。约翰福音第一章第十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，这是父独生子的荣光。”道就是话语，道就是智慧。神不但用话语创造，神也用话语来拯救，让我们常常在言语上面犯错、犯罪的人，可以有机会，我们可以有新的生命，可以和神有和好的关系。神用话语创造，也用话语拯救。这个拯救呢，是一次就使我们重新回到神的面前，重新成为家人，我们不再离开。这个救恩是稳妥的，是在耶稣基督里头所成就的。那这让我们的生命有一个新的开始。这个开始之后，我们又怎么样子可以天天在说话的这件事情上面经历神的帮助呢？约翰福音第十六章十三节说。只等真理的圣灵来了，他要引导我们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的。圣灵来要引导我们明白真理，圣灵来要把将来的事、属天的事告诉我们，使我们不但从我们的见识、我们的性情、我们灵里头的状况都可以。改变，都可以有一个新的、清楚的方向和目标。然后，它要成为我们每天的引导、陪伴和感动。所以，弟兄姐妹，我们确实在救恩当中领受了非常丰富的恩典，是我们被话语所拯救。我们又每一天在说话这件事情上面，可以有圣灵来帮助我们。那是上帝给我们的祝福。我们一起来祷告。谢谢主，你是创始成中的耶稣，你是拯救我们，让我们回到你全新的创造的主。在言语的事上，我们何等需要你的帮助！愿主使我们每一天经历，你使我们在话语上面比昨天有长进。比前天更有智慧，让我们懂得节制，我们也懂得付出，说造就人的好话。不但我们自己被兼顾，也叫我们周围的人如同吃了生命树的果子一样。愿真理的圣灵成为我们时常的引导，带我们进到你丰富的奥秘里头。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。